0: Przy telefonie jest już pan komandor, profesor Andrzej Makowski, wyższa Szkoła Marynarki Wojennej, wykładowca tej szkoły w Gdyni. Dzień dobry, panie komandorze. Dzień dobry, pani redaktor. No, od razu sprostuje
1: Akademia Marynarki Wojennej już od, od 87 roku. Także. No,
0: no. A, a, a czemu ja tak, mam, tak sobie jakoś zakodowałam?
1: Przed, e, poprzednią nazwę podała pani redaktor, wyższa Szkoła Marynarki jednej. W, no, w każdym,
0: razie Gdynia, w każdym Gdynia. razie Gdynia. Panie profesorze, co dzieje się okay. obecnie na Morzu Czarnym? Jak wyglądają te ruchy? Bo docierają do nas informacje, że okręty rosyjskie odpłynęły na 200 kilometrów od brzegów, żeby chronić się przed ostrzałem.
1: No można powiedzieć ogólnie, że się nic nie dzieje. Natomiast problem polega na tym, że trudno wyjaśnić co w zasadzie okręty rosyjskie w tej chwili y, robią, czyli co wykonują, jakie zadania wykonują. Te 200 kilometrów jest y, spowodowane przede wszystkim utratą y, krążownika Moskwa, okrętu flagowego, no i zasięgiem pocisków ukraińskich, y, typu ziemia, woda, Neptun. To jest podstawowa sprawa, że dowództwo floty czarnomorskiej postanowiło trzymać okręty dalej od brzegu na takim maksymalnym zasięgu, jeżeli chodzi o odległość czy możliwość rażenia tych okrętów z wybrzeża przez marynarkę wojenną Ukrainy, bo pociski Neptun należą etatowo do marynarki wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy.
0: Powiedział Pan, Panie Profesorze, o okręcie Moskwa, to flagowy okręt floty czarnomorskiej. Jakie informacje do nas napływają? Co się stało na tym okręcie? Które te scenariusze według Pana doświadczenia, według Pana wiedzy są najbardziej trafnymi?
1: Scenariusze są, można powiedzieć, dwa scenariusz y, y, rosyjski i scenariusz ukraińsko-amerykański, tak możemy go nazwać. Y, tutaj chodzi mi po prostu o źródła, y, które potwierdzają lub podają określone wiadomości. Y, więc na dzień dzisiejszy mamy dwa jakby warianty tego, co wydarzyło się na samym krążowniku. Y, wariant rosyjski mówi o pożarze na okręcie, <śmiech> i wybuchu amunicji. Natomiast Ukraińcy i Amerykanie potwierdzili to w piątek, podają trafienie okrętu dwiema rakietami typu Neptun. Jeżeli chodzi teraz o mój punkt widzenia, więc można powiedzieć, że obie... Obie wersje, o tak to, tak to można ująć, są w jakimś stopniu wiarygodne. Przy czym uważam, że bardziej, bardziej wiarygodna tutaj jest wersja amerykańsko-ukraińska. Natomiast jeżeli chodzi o wersję rosyjską, to dlaczego mówię, że jest wiarygodna? Na rosyjskich okrętach po zakończeniu II wojny światowej, można powiedzieć, było ponad 700 pożarów i dwie trzecie tych pożarów miały miejsce na okrętach nawodnych. Także te kwestie, nazwijmy to związane z bezpieczeństwem okrętu nie były zbyt dobrze czy wysoko postawione, jeżeli chodzi o konstrukcję rosyjskich okrętów. Natomiast no, druga wersja związana z trafieniem okrętu i jego zatonięciem rakietami no, jest również tutaj bardzo mocno należy ją brać pod uwagę jako taką wersję podstawową wersję główną. Poza tym chciałem zwrócić uwagę na całą masę sprzeczności, jeżeli chodzi o komunikaty. One można by je uporządkować w jakimś tam sekwencji, więc zarówno komunikaty rosyjskie, jak i komunikaty ukraińskie mówiły o sztormie na morzu. Więc tutaj z kolei inny komunikat podawał, że były użyte bajraktary, czy jeden bajraktar, czy kilka. Więc znów mamy znak zapytania, ponieważ no, bajraktary mogą działać przy, według źródeł tureckich do, do siły wiatru 70 metrów na sekundę. To już jest poważny, dobry, silny wiatr. No z kolei z kolei inne źródła podają, że siła wiatru była 10 metrów na sekundę, co zmienia, że tak powiem, stan rzeczy. W każdym bądź razie faktem, fakt jest jeden podstawowy, że okręt zatonął. Kolejnym elementem jest, są straty. W załodze. Tutaj straty również są podawane. Bardzo, bardzo bym powiedział rozrzut w tych stratach jest bardzo duży i w zasadzie nic nie wiemy. Wydaje mi się i to doświadczenie wskazuje, że przy tego typu wybuchach, Straty w załodze powinny być bardzo duże. Pewne źródła, ale niezweryfikowane podają, że od wybuchu samego zginęło 42 marynarzy. Z kolei rosyjski opozycjonista... Podaję, że 52 marynarzy uratowano z 510-osobowej załogi. Także jak pani redaktor widzi, tutaj bardzo są rozbieżne te, te dane wszelkie. I w zasadzie dopiero po zakończeniu, podejrzewam, działań bojowych będzie można jakoś, jakoś te sprawy wyjaśnić. Ja chciałem dodać, że również źródła ukraińsko-amerykańskie dość skromnie podają pewne dane. Także tutaj no na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że w 30% był pożar i wybuch amunicji, a w 70% musimy przyjąć, że okręt został trafiony rakietami przez stronę ukraińską. Tak na dzień dzisiejszy rysuje się ten obraz. Natomiast nie ma stuprocentowej pewności co się wydarzy.
0: Nie wiemy co się wydarzyło, ale wiemy, że przeżyli niektórzy żołnierze, tak jak pan komandor powiedział, są relacje najbliższych rodzin tych żołnierzy, którzy przeżyli matek, tych także rodziców, którzy, którzy odbierali telefony. Jak w takiej sytuacji w ogóle wydobyć żołnierzy z takiego okrętu? To jest pewnie bardzo trudne zadanie do zrealizowania.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o ewakuację załogi, no to przede wszystkim musimy dwie rzeczy y, odróżnić. Pierwsza rzecz, jeżeli okręt został trafiony y, rakietami i wybuch pożar, y, to w, w momencie, kiedy no, y, mamy straty bezpośrednie w samej załodze, no to kolejnym etapem jest walka o żywotność okrętu, tak to wygląda w praktyce. Czyli do akcji wchodzą zgodnie z rozkładami okrętowymi wchodzą do walki z ogniem, z pożarem, z niezatapia... o walki o niezatapialność okrętu, określone grupy awaryjne, które prowadzą taką walkę, czyli jedni zajmują się gaszeniem pożaru, inni jeśli pozwalają na to warunki, próbują uszczelnić, czy też zapobiec nabieraniu wody przez okręt, no kolejny sprawa, dowództwo, jeżeli ono istnieje po wybuchu, który, który miał miejsce, również prowadzi, kieruje tą walką. Stara się zachować stateczność okrętu, czyli to, żeby okręt utrzymał się na wodzie no i ugasić ten pożar. W tym momencie nie myśli się o ewakuacji okrętu. Chyba że sytuacja jest tak beznadziejna, że natychmiast się ogłasza taką ewakuację.
0: Panie, panie, panie profesorze, jeszcze zapytam, to był flagowy okręt floty czarnomorskiej. Jakie jeszcze okręty flagowe istotne zostały w marynarce wojennej Rosji w takim razie?
1: No tutaj mówimy o Morzu Czarnym oczywiście. Okręt flagowy jest zawsze jeden. Także nie ma, że tak powiem tutaj drugiego okrętu flagowego. Natomiast w tej sytuacji jakiś inny okręt będzie tutaj spełnił na pewno tą rolę i, i tutaj jest możliwość wyznaczenia którejś z tych nowoczesnych fregat. Które, które były budowane w 2000, weszły do służby w 2014 roku i później. Tu jest admirał Grigoriewicz, admirał Essen, admirał Makarów. Także te trzy fregaty, ja sądzę, któraś z nich zostanie właśnie wyznaczona wyznaczona jej rola okrętu flagowego floty czarnomorskiej. Pozostałe okręty, to są okręty starsze, starsze fregaty, czy <śmiech> okręty patrolowe, czy <śmiech> Przepraszam, czy też okręty zwalczania okrętów podwodnych, no raczej się do tej roli nie nadają z uwagi na po pierwsze wielkość, możliwości, możliwości prowadzenia, możliwości łączności i dowodzenia i tak dalej. Czyli tutaj z tych trzech fregat. Na pewno któraś będzie pełniła rolę okrętu flagowego, gdyż na dzień dzisiejszy nie, nie ma możliwości, żeby uzupełnić flotę czarnomorską innymi okrętami, a są jeszcze dwa takie okręty na Morzu Śródziemnym jak Moskwa, czyli Wariak z floty Pacyfiku i Marszałek Gustinow z floty północnej.
0: Na razie nie ma takiej możliwości, bo nie ma możliwości dotarcia do Morza Czarnego, tak panie profesorze?
1: Tak, tak. Turcja zamknęła cieśniny z powodu wojny i to zrobiła zgodnie z prawem, z konwencją z Montre. Także tutaj wszystko Turcja uczyniła zgodnie z przepisami i swoimi możliwościami. I te okręty w tej chwili nie są w stanie wzmocnić floty czarnomorskie.
0: Pan jest także specjalistą, jeżeli chodzi o właśnie o prawo międzynarodowe, jeżeli chodzi o te sprawy związane z jurysdykcją. Jak dzisiaj wygląda jurysdykcja czy prawo międzynarodowe, prawo morskie na Morzu Czarnym w kontekście tych działań wojennych?
1: No tutaj musimy może dwie rzeczy. Nie prawo, prawo morskie oczywiście wchodzi w grę, ale to bardziej dotyczy ubezpieczenia statków czy losu załóg statków handlowych. Natomiast jeżeli mówimy o e, działaniach na Morzu Czarnym, to w tej chwili powin, możemy tylko mówić o e, prawie m, wojny morskiej, czy, czy prawie, gdzie stosuje się te, te wszystkie zapisy wcześniejszych konwencji haskich czy też podręcznika, z teraz, który no można powiedzieć jest podręcznikiem obowiązującym Sanremo i traktowany jako prawo zwyczajowe i zawiera wszystkie wcześniejsze przepisy. Tu na Morzu Czarnym mamy w tej, sytu, w tej chwili sytuację taką, że Rosja prowadzi blokadę morską Ukrainy. Y, oczywiście nie ogłosiła blokady, nie ogłosiła stanu wojny, y, ogłosiła po prostu strefę zwalczania terroryzmu. Ale to jest równoznaczne z prowadzeniem blokady morskiej. I to jest najbardziej, bym powiedział, niebezpieczna rzecz, która uderza w Ukrainę po prostu gospodarcza w tej chwili, bo porty są zablokowane, podczas gdy Rosjanie mogą w, w pewnym, mniejszym oczywiście procencie niż w czasie pokoju prowadzić jakąś żeglugę na Morzu Azowskim czy portach Półwyspu Krymskiego. To jest, to jest pierwsza rzecz, która tutaj jest istotna. Natomiast z drugiej inne, inne przepisy prawa dotyczącego wojny morskiej w zasadzie tutaj nie są używane, gdyż Rosjanie nie prowadzą jakichś działań, które są z Związane z zwalczaniem czy okrętów podwodnych czy zwalczaniem żeglugi i tak dalej. To by miało miejsce na początku tego konfliktu. Natomiast chciałbym mocno powiedzieć czy podkreślić, że w świetle tych prawnych rozwiązań i dalej trudno w jakiś sposób zidentyfikować. Jakie są zadania na dzień dzisiejszy y, floty czarnomorskiej? Czy, czyli co te okręty y, wykonują? Czy pilnują blokady? Y, czy też, y, no oczywiście oprócz tego, że nękają y, ostrzałem rakietowym y, wybrzeże, czyli rakietami dalekiego, y, dalekiego zasięgu typu kalipy y, miasta położone w, w, wewnątrz, y, y, w terytorium Ukrainy. No to w zasadzie tutaj nie widać jakichś takich działań, bo na, na pewno był planowany tez ale on nie doszedł do skutku z powodów takich, że, że wojna potoczyła się zupełnie inaczej niż było to zakładane.
0: Powiedział Pan, Panie Komandorze, właśnie o desancie, powiedział Pan o tym, o czym wszyscy rozmawialiśmy, mianowicie cały czas liczyliśmy albo spodziewaliśmy się tego desantu na Odessę, on się nie odbył i w najbliższym czasie, jak patrzymy na te 200 kilometrów odpłynięcia od brzegów morza, raczej to się nie stanie.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o desant, to nie wiem, ale wszyscy jakoś podlegamy czy podlegamy pewnemu takiemu jakiemuś złudzeniu, bo y, można powiedzieć tak, w przypadku takich mórz jak Morze Czarne, ono znów jest zaliczane do mórz, mórz zamkniętych lub zamkniętych, takie się określa w konwencji o prawie morza. To tutaj y, musimy widzieć, że każdy desant morski jest związany z tym, co się dzieje na lądzie jeżeli nie będzie postępu y, na, y, tych y, wojsk, które, które walczą na lądzie, y, to wysadzanie desantu jest po prostu bezsensownym narażaniem życia własnych żołnierzy oraz okrętów. Dodatkowo mogę powiedzieć, że również desanty można, można stosować w obronie i wówczas one spełniają tą rolę, że opóźniają, y, opóźniają y, ten ruch czy marsz przeciwnika, no, czym straty są oczywiście zawsze wtedy odpowiednio większe. Natomiast tak podsumowując kwestie desantów, na dzień dzisiejszy wyd wydają się one w zasadzie no, niepotrzebne, bo trudno oczekiwać w tej chwili, że ktoś się zdecyduje samodzielnie desantem morskim na przykład zdobywać Odesę. To by było no po prostu, byłby to w jakimś stopniu akt samobójstwa można
0: i na, jeszcze na koniec, panie komandorze, jak pan ocenia z kolei y, siły marynarki wojennej Ukrainy? Jak tutaj wygląda ta y, sytuacja?
1: No tutaj, tutaj ja bym się posłużył y, taką wypowiedzią jednego z amerykańskich y, chyba komandorów, którą wczoraj mi się udało znaleźć, że Rosja straciła swój okręt flagowy w wojnie lądowej przez który, który no, stratę spowodowała, spowodowało państwo, kraj, który nie posiada marynarki. Na, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że marynarka wojenna Ukrainy jako, jako właśnie taki związek operacyjny-taktyczny, czy nawet związek taktyczny, ona w zasadzie nie, nie istnieje w takim sensie, żeby działała ale nam Czyli krótko mówiąc, to co pozostało Ukraińcom po roku 2014, czyli po zajęciu Krymu, to są bardzo skromne siły i w zasadzie są to okręty przeznaczone do takich działań przybrzeżnych o niewielkiej siły ognia. Tutaj tylko są kutry artylery, artyleryjskie, górza, które, które no mają artylerię bodajże 30 milionów o ile pamiętam. No i oczywiście kutry patrolowe, które kiedyś Ukraina kilka lat temu po pozyskała od Stanów Zjednoczonych, z czego jeden zatopili. lotnictwo. Były ich cztery. Kutry desantowe przejmowała Ukraina dwa brytyjskie trałowce jeszcze teraz przed wybuchem wojny. No i jak główna ich jednostka flagowa no uległa samozatopieniu 3 marca w porcie Mikołajów, gdzie przechodziła remont. No i żeby nie wpadła w ręce rosyjskie, załoga do, dokonała samozatopienia. Natomiast walczą na pewno tutaj i, i to bardzo dobrze, walczą bataliony czy brygady piechoty morskiej, które, które Ukraina posiadała. Na pewno jest zaangażowana kompania radiotechniczna i inne, inne tutaj jednostki. No i trzeba podkreślić znaczenie Pułku Artylerii Rakietowej. W jakim on jest w tej chwili w stanie organizacyjnym trudno powiedzieć, ale jak widać z, po zatopieniu krążownika Moskwa działa dobrze.
0: Jaki scenariusz pan, panie komandorze przewiduje, kiedy możemy się spodziewać zakończenia działań wojennych?
1: No tutaj nie jestem aż takim optymistą, natomiast to zależy od celów, jakie w tej chwili mają Rosjanie w tej wojny. Bo wydaje się w tej chwili, że nastąpiła zmiana planów, zastąpiła zmiana Działań po stronie rosyjskiej i chodzi o to po pierwsze o połączenie y, z Krymem, bezpośrednie połączenie z Krymem terytorium Rosji, y, no i po drugie chodzi o y, przede wszystkim blokadę gospodarczą Ukrainy. Natomiast oczywiście z drugiej strony Ukraina również ma jakieś cele do wykonania. Należy sądzić po wypowiedziach prezydenta Zeleńskiego, że yy, wsparcie z sprzętem z zachodu Ukraińcy mogą pokusić się o odbicie pewnych terytoriów czy zajęcie pewnych miejscowości, które, które w tej chwili są w rękach Rosjan. Tutaj byłbym ostrożny w takie prorokowanie. No nie posiadam zdolności profetycznych, ale wydaje mi się, że ta wojna jeszcze potrwa.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan profesor Andrzej Makowski, komandor Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo pani redaktor. Do, do widzenia pani, do widzenia państwu.